0: Apoiando a comemoração do Mês do Meio Ambiente, o podcast FGV Educação Executiva traz a série Podcast ESG, que tem como objetivo compartilhar informações e promover a conscientização sobre o tema sustentabilidade. Hoje, vamos falar com o coordenador acadêmico do curso de pós-graduação em meio ambiente e sustentabilidade, Fabrício Stocker, sobre ESG, novo conceito para velhos problemas. Olá, aqui é o professor Fabrício Stocker, coordenador acadêmico de pós-graduação da FGV e estou passando hoje para falar sobre essa temática cada vez mais emergente e parte das agendas dos negócios, que é o ESG. As empresas estão sendo apresentadas aos desafios e benefícios multifacetados do SG, como diversificar seus talentos, inovar para processos e produtos mais sustentáveis e atuar de forma mais ética e transparente. No geral, o SG possibilita que o negócio se torne resiliente frente aos cenários atuais e também para os desafios futuros. Muitos investidores, formuladores de políticas e executivos vêm percebendo a necessidade maior de acelerar os investimentos e o progresso em negócios que priorizem o SG. Afinal, a sociedade não espera apenas do governo, mas também de negócios que funcionem bem e que atendam às suas necessidades, que vão desde a geração de empregos dignos, proteção dos recursos naturais, respeito aos direitos humanos, entre outros. As questões ambientais, sociais e de governança estão permeando cada vez mais as decisões das empresas sobre quais práticas serem adotadas e qual desempenho e retorno ser esperado pela sociedade e pelos seus stakeholders. O conceito de ESG, que vem de Environmental, Social and Governance, em português, Aspectos Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa, nada mais é do que um conjunto bastante amplo de questões que vão desde a pegada de carbono até práticas trabalhistas e de anticorrupção, que justificam a criação de critérios, práticas e métricas que direcionam o papel e a responsabilidade dos negócios em direção a essa agenda. Embora a sigla de SG tenha surgido apenas em 2005, com o relatório Who Cares Wins, que é um resultado da iniciativa liderada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, onde foi proposta então diretrizes e recomendações sobre como contemplar questões ambientais, sociais e de governança na gestão de ativos, serviços de corretagem de títulos e pesquisas relacionadas ao tema. A base teórica e justificativa conceitual de grande parte dos estudos de SG, acadêmicos ou não, seguem a base teórica da responsabilidade social empresarial e corporativa. E essa discussão moderna da responsabilidade social, ela foi iniciada já há um bom tempo. Nós temos aí autores seminais da década de 1920, 1950, que já se falava não só da filantropia, mas também sobre a responsabilidade dos negócios. E esses autores já postulavam que as empresas deveriam assumir certas responsabilidades para a sociedade que se estendem para além das suas obrigações legais e econômicas. Então nós entendemos que para um negócio ser considerado socialmente responsável, ele deve sim pautar suas ações por uma gestão ética e contemplar questões como qualidade de vida dos seus empregados, relacionamento com stakeholders e a redução de impactos negativos na comunidade e no ambiente, né, onde eventualmente são causados por suas operações. Uma outra publicação relevante que reforça ainda a base de discussão atual de SG foi o relatório intitulado como o Nosso Futuro Comum, né, Our Common Future, que foi liderado pela então primeira-ministra da Noruega, né, onde com a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente propagou o conceito de desenvolvimento sustentável. Isso lá na década de 1970. Já algumas décadas depois, a gente não pode deixar de falar sobre o relatório do Milênio onde o que? Salientou que nós continuamos a viver além dos nossos meios, com poucos progressos significativos. Daí, o surgimento dos Objetivos do Milênio, que já em 2015, ele foi repensado novamente pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da Agenda 2030. Então aqui, já repensando nessa discussão e com o lançamento dos atuais 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs. Então essa agenda ela representa um esforço conjunto de países, empresas, instituições e sociedade civil com objetivos focados na erradicação da pobreza, no combate à desigualdade e à injustiça e na proteção do planeta, reafirmando então uma visão do desenvolvimento como um processo contínuo, integrado e ético. E aí você pode me perguntar, mas o que justifica a emergência importante do SG agora? E existem alguns paralelos contínuos sendo traçados entre os riscos imprevistos de uma pandemia, por exemplo, e a crise climática, ambos impactando substancialmente a economia global. Isso fez com que muitos investidores e formuladores de políticas percebessem uma necessidade maior de acelerar os investimentos e o progresso em negócios que priorizam o SG e, por consequência, o cumprimento das ODSs. Em uma pesquisa recente, chamada Vida Saudável e Sustentável, que foi um estudo global de percepções do consumidor levantado pelo Instituto Akatu, em parceria com uma grande empresa de consultoria, revelou que os consumidores, inclusive brasileiros, estão mais céticos quanto ao grau de compromisso do setor empresarial com práticas de sustentabilidade. Essa queda, segundo o estudo, foi generalizada em 2020 e 2021, sendo mais acentuada nos setores de combustíveis fósseis, mineração e indústria química mas não escaparam também a indústria farmacêutica e o segmento de tecnologia. O próprio diretor-presidente do ACATU ressalta que a pesquisa traz à tona o que o consumidor brasileiro espera das empresas, principalmente no pós-pandemia, onde é receber mais apoio por parte dessas empresas, ter acesso a produtos mais sustentáveis, de baixo custo e acesso a mais informações sobre os produtos e esses serviços com uma pegada mais sustentável. É claro que os consumidores estariam mais exigentes em relação às responsabilidades sociais das empresas. Mas também destaca que essas empresas têm perfumado mal no que tange às pautas de sustentabilidade corporativa. E o mais interessante ainda é que essa queda de confiança dos consumidores coincide justamente com esse tsunami de SG. Segundo o diretor do ACATU, isso pode estar relacionado, já que as demandas de SG são muitas e também variadas. O que requer que as empresas tem uma agenda diversificada, mas muitas vezes fragmentada, possivelmente influenciando a percepção dessa população. E aí, quando nós falamos ainda sobre pautas mais específicas relacionadas ao ESG, principalmente aqui com relação a direitos humanos e relações com a comunidade, nós vemos que as organizações devem sim considerar os potenciais danos à sua imagem e os efeitos colaterais que isso pode trazer para além dos custos jurídicos, humanos e financeiros advindos do desrespeito aos direitos humanos e sua necessidade de reparação. Muitos stakeholders, inclusive, são muito restritivos em relação a fazer negócios com empresas que tenham acusações de violação de direitos. Então, observar os princípios sugeridos pela ONU, os próprios ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é um começo interessante, mas cada contexto traz diferentes desafios para a prática empresarial. Então, nesse sentido, o diálogo, principalmente entre os setores privado e público, tanto para o desenvolvimento de ações quanto para a reflexão sobre suas atuações, é também fundamental. Ainda um tópico emergente nessa pauta de ESG é com relação à diversidade, inclusão e as relações de trabalho. então Essas boas estratégias de sustentabilidade elas devem abranger diversas comunidades, mas também as vozes dentro delas. Uma força de trabalho que representa diversas origens étnicas, sociais, isso tem uma maior probabilidade de entender como a pegada sustentável de uma empresa afeta essas diferentes comunidades. As empresas com uma cultura inclusiva são mais propensas a defender o trabalho flexível, oportunidades iguais, fornecimento ético, salários justos e apoiar as comunidades. Ser sensível às necessidades dos funcionários, inclusive, se traduz em uma melhor tomada de decisão, menor rotatividade e maior satisfação desses trabalhadores. Já no contexto aqui empresarial, isso se manifesta na responsabilidade de adotar o que? Uma política de direitos humanos e incorporar práticas de RH centradas nas expectativas da sociedade. Este aspecto do SG se concentra em como uma empresa gerencia seus relacionamentos interno quanto externamente ele analisa de forma mais profunda as condições de trabalho, saúde, segurança e diversidade. Então as empresas que assumem metas e se comprometem com essas questões sociais, ambientais e de governança, geralmente também alcançam um melhor desempenho e uma boa reputação em SG. Falando ainda em reputação em SG, assim como os potenciais acionistas estão se concentrando em relatórios de sustentabilidade para orientar sua estratégia de investimento, as ONGs estão acompanhando o desempenho de ASG relatado das corporações para também moldar suas campanhas. Então o trabalho de apoio nas comunidades locais, atividades beneficentes e práticas de negócios sustentáveis com os diversos stakeholders, elas irão sim influenciar a opinião e reputação dessas organizações. E aqui já para finalizar, né, eu deixo como ponto de atenção que os desafios atuais da sociedade também têm tornado clara a gestão dos negócios uma tarefa com muitas nuances. Isso exige que a tomada de decisão seja sempre relacionada à principal estratégia do negócio, mas também ao bem-estar dos funcionários, dos seus stakeholders, e essa mitigação e do gerenciamento dos riscos nesse ambiente aí sem precedentes. Então esse discurso atual, o qual remete as organizações a proclamarem a relevância e aplicação do SG como se fossem novas premissas e ideias revolucionárias, na verdade, está apenas percebendo que depois de algum tempo nós temos velhos problemas e que cada vez mais nós precisamos investigá-los e combatê-los. Mas dessa vez, sobre a roupagem e as lentes da pauta de SG. Este foi mais um episódio da série Podcast ESG, produzido pela FGV Educação Executiva. Para saber mais, acesse o site